0: Tja, Aufzeichnung wird gestartet, steht er noch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon drin sind oder nicht.
1: War, du warst kurz weg, aber jetzt sehe ich dich
0: wieder. Jetzt moin moin, vielleicht auch mit zehn Sekunden Verzögerung. Moin moin erneut aus Schleswig-Holstein. Ähm, wir setzen unsere Podcast-Geschichte zum Salary Cap äh, fort. Alles natürlich noch ein bisschen Kaffeesatzleserei, Leserei. Aber man möchte ja wissen, was passieren könnte, wenn ihr letztes Mal zugehört habt. Wir sind letztes Mal die Inhouse house free agents durchgegangen. Also alle Jets, die Free-Agents werden... Und ob wir erwarten, dass diese resigned werden oder nicht. Ähm, wir werfen jetzt keine festen Zahlen in den Raum, aber zumindest so ungefähr, womit man rechnen kann. Ähm, wenn alles so ist, wie es ist, und die Free Agents, die jetzt alle bei den Jets Free Agents werden, ähm, zum Beispiel Brian Poole, Calvin Beecham, Jordan Jenkins, Robbie Anderson, das sind zumindest die vier großen Namen, diese äh, Spieler. Wenn die nicht zurückkommen, haben wir aktuell 49,6 Millionen Capspace laut overthecap.com. Variiert in 1-2 Millionen in der Höhe ungefähr. Es kommt darauf an, im März ist das Owner-Meeting. Dort wird das endgültige salary Cap bekannt gegeben. Es ist ähm, zwischen 196 und 201 Millionen in etwa. Darüber informiert die Liga schon früher. Ähm, allerdings wird das endgültige Capspace dann erst festgelegt. Und dann kommen auch die Rollovers. Alles, was am Ende des letzten Jahres die Jets noch ähm, an Capspace übrig hatten, würde in das neue Jahr übergenommen werden. Das ist allerdings ein bisschen schwierig. Man weiß jetzt auch nicht, wie die Rollovers sind, weil äh, man das nicht alles berechnen kann. Da gibt es dann mit ähm, Spielern, die in der letzten Sekunde noch unterzeichnet wurden für den 17. für die Woche 17. Ich habe das alles noch nicht so ganz verstanden, wie sich das berechnet. Auf jeden Fall am Ende des Jahres ist da noch Capspace übrig und das muss an die Spieler ausgeschüttet werden. So sieht es die der äh, Vertrag zwischen, die, zwischen der Gewerkschaft und der NFL vor. Und dementsprechend wird das mit übergenommen in nächst, ins nächste Jahr, dass die Spieler davon. Sprich, wir wissen noch nicht endgültiges Space, es bewegt sich aber irgendwo im Bereich zwischen 50 Millionen. Nun haben wir letztes Mal äh, die Industry Agents haben uns vorgenommen und jetzt wollen wir gucken, wen cutten wir eigentlich. Das sind Spieler, die wir ähm, unter Vertrag haben 2020, Stand jetzt. Ähm, und wo man sich sagt, wen können wir entlassen? Und äh, können wir damit Geld generieren oder gibt es damit Dead Money? Ähm, ich habe diesen Begriff versucht, schon mal im schriftlichen Artikel zu erklären, aber Per, sag uns doch mal, was Dead Money eigentlich bedeutet.
1: Dead Money äh, bedeutet im okay. Grunde genommen das, was ein Spieler noch an garantiertem Geld in seinem Vertrag hat, was ihm aber zum Zeitpunkt des Cuttens, also des vorzeitigen Cuttens aus seinem Vertrag noch zusteht. Also etwas, was wir nicht einfach aus unseren Büchern rausnehmen können. Im Fall von Trumaine Johnson ist es so, dass er noch den Signing Bonus, den er ursprünglich mal bekommen hatte, dass der über die ganzen Jahre verteilt wurde. Und da wir ihn, das war ein Fünfjahresvertrag, meine ich sogar. Und wenn wir ihn jetzt cutten nach zwei Jahren in seinem Vertrag, sorgt das dafür, dass alles, was an äh, was an Signing Bonus über die letzten drei Jahre verteilt war, wird auf dieses eine Jahr, wo wir ihn cutten, zurückgezogen. Das sorgt dafür, dass im Fall von Tremaine Johnson dann ein bisschen Geld, also was heißt ein bisschen, der Großteil des Geldes noch im Salary Cap drin bleiben wird. <lacht> Also das im Grunde genommen ist Dead Money das, was du einem Spieler noch im Cap anrechnen musst, obwohl er schon gar nicht mehr in deinem Team ist und das hat in der Regel mit Guaranteed Money zu tun, also mit Geld, was du ihm entweder als normales Vertragsgehalt garantiert hast oder als Signing-Bonus und das ist das, was du, also das Geld verschwindet nicht, wenn du einen Spieler cuttest, es bleibt noch drin, im Gegensatz zu anderem normalen Vertragsgeld, was du ihm nicht garantiert hast, was dann einfach aus den Büchern wieder verschwindet.
0: Ja, was ja gerade bei äh, Truman Johnson ein krasser Fall ist, denn wenn man sich jetzt hier so die Liste anguckt und dann äh, guckt man auf die Spieler, die jetzt aktuell 2022 noch unter Vertrag stehen. Also elf Spieler, das sind eigentlich fast alles Rookies. Die letztjährigen Signings Livy und Bell und CJ Mosley sowie Truman Johnson. <lacht> ähm, Truman Johnson würde äh, zählt selbst, ich habe das mal ich hab das mal äh, rausgeguckt, wenn wir ihn jetzt cutten, zählt er selbst 2022, haben wir noch 4 Millionen Dead Money, schleppen wir noch, noch rum. Nächstes Jahr schleppen wir noch 8 Millionen Dead Money rum. Ähm, also dieses Dead Money, ja, das ist, ist, letztendlich muss man das dann abziehen vom Salary Cap, was wir insgesamt haben. Das, äh, das können wir dann nur ausgeben und das ist letztendlich eigentlich das Ergebnis. Ähm, sprich, wir haben durch Truman Johnson die nächsten Jahre weniger Cap Space. Danke Mike McKagan, das Ei hat er uns schön gelegt. Ähm, es ist aber auch ein katastrophaler Vertrag gewesen. Also ich denke mal, ich finde, wenn man einen, einen Spieler wie damals Mohammed Wilkerson hatte oder sowas, der in den eigenen Reihen Leistung gebracht hat. Ähm, den gibst du einen Payday und danach macht er eigentlich gar nichts mehr. Gut, blöd gelaufen, aber ich finde im Nachhinein war das, auch wenn ich es im Nachhinein betrachte, war es zu dem Zeitpunkt okay, Mohammed Wilkinson diesen Vertrag zu geben, ähm, weil er in seinem Vertragsjahr Leistung gebracht hat. Er war jetzt nicht der Beste, aber er hat zumindest die Leistung bei den Jets gebracht. Und ich finde, wenn man von außen jemanden reinbringt wie Tremaine Johnson, ist es eigentlich katastrophal, dem so viel guaranteed money zu geben. Ich finde, dass äh, Mike McKenna bei Levion Bell einen besseren Job gemacht hat von der Vertragsstrukturierung her. Ähm, auf der einen Seite ist Livian Bell ein anderer, anderes Talent. Er hat natürlich auch schwache Leistungen gebracht, individuell gesehen, von seinen Zahlen letztes Jahr. Aber ähm, der Vertrag ist besser strukturiert. Denn, wenn wir gleich zu den Cuts kommen, man teilt immer auf, was ist Dead Money und was sind Cap Savings. Cap Savings ist zum Beispiel bei truman Johnson an einem Beispiel zu dem wir gleich sowieso noch kommen, weil das in, in meinen Augen ein alternativloser, hundertprozentiger Cut ist, ähm, der würde nächstes Jahr 15 Millionen gegen Cap zählen. In 2020. Ähm, das Liga-Jahr startet, glaube ich, 23. März oder so, irgendwo ja, Ende März. Spät. Ziemlich spät ist Jahr. Genau. Da ist dann offiziell NFL äh, 2020. Ähm, das ist nicht wie im chinesischen Kalender oder wie bei unserem Kalender oder sowas am 1. Januar. Nein, NFL-technisch ist erst Ende März 2020. Und, also sprich, der Super Bowl jetzt wäre eigentlich auch noch der Super Bowl Champion 2019. Jo. So <lacht> sieht man das eigentlich. Ähm, das ist einmal ein bisschen verwirrend, wenn man zurückguckt und wenn man sich sagt: Ach, die Jets 1969, Super Bowl. Na, war eigentlich effektiv ja 1968. <lacht> Aber, ähm, naja. Jetzt verrenne ich mich gerade wieder. Also, Truman Johnson kriegt 15 Millionen in der Saison 2020. Wenn er gecuttet wird, haben wir nur 3 Millionen mehr Capspace. Das ist das Ergebnis des Ganzen. Er trägt nämlich dieses Dead Money mit sich. Das tut uns zwar weh, aber lieber 3 Millionen haben als truman Johnson. Ähm, <lacht> Der kriegt das Geld sowieso, also der kriegt diese 12 Millionen Dead Money, die erhält er sowieso. Die hat er bereits bei sich auf dem Konto und macht sich davon irgendwo Larry. Ähm, trinkt irgendwo eine Bahama Mama und äh, freut sich seines Lebens, hat aber, äh, macht aber dafür theoretisch gar nichts. Das haben wir letztes Jahr gesehen. Truman Johnson ist äh, nicht nur Vertrag, also man kann dieses, in meinen Augen das nicht nur Michael McKinnon vorwerfen, weil Truman Johnson ja mal gezeigt hat, dass er Football spielen kann. Hauptsächlich muss man es in meinen Augen Truman Johnson vorwerfen, dafür, dass er eine unprofessionelle Vollnulpe ist. Jemand, der auf diesem Niveau Football spielt, der hat sich jetzt das Geld abgegriffen und danach gesagt, leck mich Leute, ich gehe nach Hause. Ähm Gut, menschlich das eine, aber ähm, es ist für mich ein absolut alternativloser Cut. Und das wäre mal ein erster Cut, den ich jetzt ansetzen würde. Wir haben 49,6 Millionen derzeit äh, Capspace. Wir cutten Truman Johnson, haben dann zwar nur 52 Millionen. Ähm, aber für 3 Millionen, gucken wir nachher auch, kann man immer noch einen guten Backup-Spieler verpflichten. Ähm, das äh, unterste Gehalt der, gegen die Top 51 sind, glaube ich, nächstes Jahr 600.000 Dollar um den Dreh. Ja, okay. ähm, sprich, du kannst damit eben auch mal eben fünf äh, Backup-Spieler verpflichten. Ähm, die, die du lieber fünf Backups als Truman, jo Truman Johnson hat nichts gebracht. Das letzte Jahr, das vorletzte Jahr war er schlecht. Das letzte Jahr war er eigentlich ja noch
1: Boah. schlechter.
0: Der war oder, oder halt nicht vorhanden. Es ist äh, eine Katastrophe, den musst du cutten. Das ist für mich alternativlos. hundertprozentiger Cut: 12 Millionen, das man nicht tun ja. weh, aber ähm, wenn ich die, die könnte ich ausblenden und selbst wenn nur stehen würde, drei Millionen, Truman Johnson würde ich sagen, cutte sofort für drei Millionen. Ja.
1: Auf jeden Fall, wenn man, man denkt, was er jetzt gerade, die letzte Saison war ja komplett unbrauchbar, es, also er hat ja nicht mal mehr es geschafft, irgendwie der Ersatz-Cornerback von irgendwas zu sein, er ist ja gar nicht mehr aufs Feld gekommen in irgendeiner Variante und das, obwohl man ja der Meinung war, mit Greg Williams würde jetzt ein Defense-Coordinator kommen, der ihn schon kennt, dass da vielleicht noch ein bisschen was rauszuholen ist, aber wie du schon sagst, er hat einfach aufgehört, professionell Football spielen zu wollen, zumindest wirkte das zum großen Teil so. Er wusste genau, wie sein Vertrag strukturiert ist. Sein Agent hat da das Maximum für ihn rausgeholt. Er hat sämtliche Absicherungen, die sich zum Beispiel Levy und Bell mit einem Jahr Streik erwünscht hätte, die eigentlich normalerweise nur ein Franchise-Spieler bekommt. Also, wie du schon sagst, einen Externen dazu zu holen, der nie bewiesen hat auf dem Level, dass er das überhaupt verdient hat. Im Nachhinein, damals hat man sich gedacht, okay, wir müssen irgendwo unseren Capspace holen. Er der beste Cornerback, der verfügbar war. Aber so wie das im Nachhinein ausgegangen ist, ist es alternativlos. Man könnte natürlich auch sagen, da wir eh so viel Dead Money davon haben, kann man dem noch eine Chance geben, aber würde ich auch ganz klar sagen, niemals. Allein schon wegen dem, was er gezeigt hat. locker room Cancer. weiß ich jetzt nicht, ob er das in dem Sinne ist. Aber wenn dein dritt- oder viertbestbezahlter Spieler nicht mal der Backup ist, sondern einfach nur aufgrund seines Cap Spaces mitgeschleift wird, dann hat das mit Teambuilding in meinen Augen nichts zu tun. Und man muss eben auch bedenken, die Rookie-Verträge, die wir über den Draft reinbekommen werden, wenn wir unsere Draft-Picks gemacht haben, die wollen auch bezahlt werden. Und wenn du diese 3 Millionen zum Beispiel dafür nimmst, dann hast du schon die Hälfte deiner rookie class unter Vertrag genommen. Und so muss man das in meinen Augen sehen. Auch wenn das mit dem Dead Cap natürlich ziemlich viel ist, ziemlich viel wirkt. Aber ähm, man ist ihn dadurch los, ein für alle Mal. Und ich meine, dass es eben auch so ist, dass wenn wir ihn jetzt als normalen Cut machen, dass er dann in den nächsten Jahren keinerlei Dead Cap mehr bei uns drin hat. Weil es eben so ist, dass durch das Ende des des aktuellen CBAs keinerlei Verpflichtungen mehr in die Zukunft gedrückt werden. Deswegen ist das Timing mit ihm auch so unglücklich. sonst An einem anderen Jahr hätte man vielleicht gemacht, man deklariert ihn als June One Cut, was dafür sorgt, dass man sein Dead Money über die Jahre verteilen kann. Das ist aber dieses Jahr nicht möglich, weil das CBA endet und deswegen ist es halt so eine hohe Deadma Dead Money Summe in einem Jahr. Aber damit okay. ist man die Sache dann auch durch. Zumindest
0: also ist das bei Over the Cap dann letztendlich so wäre, würde es weiterlaufen mit dem aktuellen Collective Bargaining. Ja,
1: genau, ich verwende bei Over the Cap immer den Calculator, weil wenn du da einmal drauf gedrückt hast, dann siehst du danach, was in den nächsten Jahren noch drin ist. Wenn man einfach die Tabelle durchklickt, dann ist es manchmal verwirrend, fand ich wenigstens. Also wenn man ihn einfach jetzt cuttet, steht bei den nächsten Jahren Null. Also bin ich mir ziemlich sicher, wenn du einen June One Cut angewählt hättest, wäre es anders. Dann wären die Summen, die du gesagt hast, mit 8 und 4 Millionen, weil man es dann verteilt hat. Aber das genau, ist es ist dieser June One Cut, das ist ja noch der einzige, der jetzt noch drin ist. Den anderen hat er ja rausgenommen, weil, ja. weil er dieses Jahr nicht existiert. Ja. Von daher und daher ist das ähm, wie ein Pflaster schnell abreißen. Man muss in diesem Jahr halt sehen, dass es so ist. Die 9 Millionen muss man dann eben dieses Jahr mit durchziehen, aber dafür bezahlt man für den Fehler dann nicht weiter. Und dann geht's weiter.
0: Ja, ja das ist, ähm, selbst wenn selbst wenn es trotzdem mit dem Dead Money zukünftig, werden 2021 immer noch 8 Millionen, 2022 4 Millionen Dead Money, man sieht, was das für katastrophen Katastrophenvertrag ist. Und genauso wie du sagst, ich finde für jeden Cornerback, der da jung reinkommt, ein Arthur Molet, der sich in Arsch gerissen hat als voriger Journeyman, jetzt immer noch Rosterbubble ist, obwohl er ein paar Spieler gestartet hat, ein paar Spiele gestartet hat, das fatal ist für solche Spieler, dieses den Spielern des Signals. auch Morris Kennedy, der jetzt vielleicht auch nicht top war, aber in der war 21. Corner sogar. Ja, er hat einen vernünftigen Football gespielt in der NFL, obwohl ihn eigentlich keiner kannte. Ja. Ähm, der wird mit ein paar hunderttausend abgespeist. Klar, für uns ein paar hunderttausend viel, aber wir reden jetzt mal auf dem NFL-Niveau. Ähm, ein paar hunderttausend abgespeist und ein Truman Johnson steht da und äh, kriegt 15 Millionen. Gut, die 12 Millionen brechen wir mal aus. Aber nennen wir jetzt einfach mal diese drei Millionen, die man befreien könnte. Und macht gar nichts. Und äh, das ist ein fatales Signal und ein Truman Johnson, muss man da, dem wird das nicht großartig interessieren. Der wird sich nicht sagen, oh Gott, die Jets haben mich gekattet. Der hat immer noch 50 Millionen auf dem Konto, also dem ist es egal. Es ist aber ein Signal an die anderen Spieler und auch zu zeigen, sowas dulden wir nicht. Wir dulden keine Nullleistung und bezahlen diesem Typ auch noch die 3 Millionen. Die 3 Millionen sparen wir wenigstens, die kriegt er weniger. Und das, äh, das sollte auf jeden Fall das Signal sein. Es, ist absolut, es wird auch kaum von den Beatwritern so wenig gesprochen, wie über Truman Johnson aktuell, weil dieser Cut einfach für gegeben hingenommen wird. Sobald der Zeitpunkt ist, sobald das neue Liga-Jahr kommt, heißt es Cut. Weg. Du, du
1: Vielleicht auch mit. vorher schon. Also das, kann, das kann eigentlich jeden Tag passieren, wenn man so will, weil das einfach derartig offensichtlich ist. Alles andere wäre aus einer Teambuilding-Maßnahme heraus fatal.
0: Aber ich glaube, dass in Zukunft bei den schlechtesten Free-Agent-Signings aller Zeiten nach Albert Hainsworth damals, <lacht> ja. ich glaube Redskins war das, ne?
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: Damals Generational Defensive Lineman, dann wurde er verpflichtet und danach hat er, also das war ja, das war kein Football mehr, was er gespielt hat.
1: Ja. Der ist einfach
0: hingefallen ist auf dem Boden liegen geblieben und sowas. Ja,
1: 30 Punkte <lacht> genommen in einer Offseason und sowas, aber keine Muskelmasse. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. Ist einfach Unterbar, fett geworden. Ja, und dann hat er sich, irgendwo er geblockt, hat er sich hingelegt und ist nicht mehr aufgestanden. Also man muss <lacht> mal äh, the schlechtest of Albert Hainsworth reinziehen oder worst Albert Haynesworth, da kannst du sieben ein paar Plays bei YouTube, das ist unheimlich lustig der Typ ist, für, also im Nachhinein für die Redskins war es nicht lustig, aber für uns ist es wirklich äh, ulkig und Truman Johnson kommt da glaube ich sehr rein also der hat sich verbrennen lassen von irgendwelchen undrafted Buffalo, Wide Receiver und sowas nee ähm, vom Spielertyp hauptsächlich äh, Zone Coverage muss man sich zum Beispiel mal einen Richard Sherman angucken der auch ein hauptsächlich Zone Coverage Corner ist der, soweit ich weiß, sogar weniger verdient als Truman Johnson. Ähm, das ist nicht zu erklären. Und du musst einen Truman Johnson einfach rausschmeißen. Das ist sicher, der ist weg. Ja. Ähm, dann würden wir auch schon zum Zweiten kommen, also Truman Johnson haben wir weg. Ich glaube, das beeinflusst unseren Roster auch nicht besonders, weil Truman Johnson sowieso kein Starter ist. Ähm, es ist also ein Cut, der uns sportlich jetzt ähm, der sportlich nichts, nichts verändert. Du musst nicht dadurch einen Corner mehr holen oder einen Corner weniger holen, aber man rechnet einfach nicht mehr mit Truman Johnson. Ähm, Wer wäre dein Spieler, den du cutten würdest, mit ziemlicher Sicherheit?
1: Ja. Der nächste offensichtliche ist für mich auch ein Cornerback, und zwar Daryl Roberts. Der hat letzte Saison bei uns einen Dreijahresvertrag bekommen für 18 Millionen. Der war aber glücklicherweise komplett anders strukturiert. Bei ihm ist es nämlich tatsächlich so, er hat kein Guaranteed Money mehr in seinem Vertrag drin. Also alles, was jetzt die nächsten beiden Jahre für ihn noch kommen würde, ist nicht garantiert. Heißt, in Capspace-Sprache, wenn wir den jetzt entlassen... Kommt sein, komplettes sein kompletter Vertrag, sein ganzes Gehalt von unserem Cap Space runter. Und das sind aktuell sechs Millionen für die Saison 2020. Und auch Daryl Roberts hat ähm, in meinen Augen nicht gerechtfertigt, dieses Geld noch zu bekommen. Er hat immer mal wieder ein Spiel gestartet, war auch Ersatz-Safety teilweise, wenn Marcus May gefehlt hat. Aber sechs Millionen für einen Cornerback zu spielen, der immer noch auf Ersatzniveau spielt, obwohl, also so wie der Vertrag ausgesehen hat, Mike McClacken wohl der Ansicht war, das wird ein Starter nächstes Jahr auf jeden Fall. Aber so hat er nicht gespielt. Ähm, das ist, der hat sich charakterlich nichts vorzuwerfen. Der hat den Vertrag damals genommen, als er ihn bekommen hat. Das war vollkommen in Ordnung und so weiter. Er hat ja auch Ansätze gezeigt in den Jahren vorher. Aber das ist einfach ein Beispiel für Mike McHagmans fehlende Einschätzungsqualitäten, was Spieler angeht. Roberts hat sich in dem Sinne nichts vorzuwerfen, hat alles gegeben. Auch letzte Saison hat er auch Special Teams gespielt, was auch nicht unbedingt selbstverständlich ist für Spieler mit dem mit so einem Vertrag. Ähm, ja, der wird gekatet und der wird woanders auch wieder unterkommen als Backup. Und das ist für mich eine klare Angelegenheit. Der nimmt 6 Millionen aus dem Capspace raus und das wäre für mich der nächste offensichtliche.
0: Ja, sehe ich auch so. Zumal Daryl Roberts, okay, einmal ist er negativ aufgefallen hat über Twitter, ähm, ja. weil irgendwelche Leute dort kritisiert haben, Fake-Ass-Fans geschrieben und so weiter und so fort. War ein bisschen unglücklich, finde ich, zumindest aus der Position eines Menschen, der 6 Millionen Dollar verdient, zahlende Kunden als äh, Fake zu bezeichnen, finde ich ein bisschen. Aber gut, es gibt schlimmere Dinge. Man könnte ja. aus seinem Kind seinen Arm brechen und trotzdem in Super Bowl stehen. <lacht> äh, schöne Grüße und drei erhobene Mittelfinger, so also viel mehr als ich überhaupt nur habe an Tyreek Hill von dieser Stelle. Jo. Ich gönne dir gar nichts. Ich hoffe, du brichst dir ein Bein. <lacht> ähm, aber Daryl Roberts ist ja, okay, das beeinflusst natürlich ein bisschen wieder unseren Kader im Gegensatz zu Truman Johnson. zumal ja. äh, Aber Daryl Roberts ist auch das, das, was du gesagt hast. Für mich ist das jemand, wenn ich hier mir die Liste angucke, das ist jemand, der der vielleicht ein Nate Hairston Geld verdient hätte, so zwei Millionen oder sowas. Oh. Als Backup-Cornerback kannst du ihn gebrauchen, aber wenn ich in die Saison gehe und höre, Daryl Roberts ist der Starter, dann kriege ich Bauchschmerzen. Und ähm, 6 Millionen für einen Cornerback, das ist schon einer der bestbezahltesten Slot-Corner vom Vertrag. Ja. Für Daryl Roberts wird als Outside-Corner gesehen. Ähm, dieses Jahr ist er allerdings hauptsächlich aufgefallen, weil er sich unheimlich gefeiert hat, wenn der Receiver überworfen wurde. Ja. Äh, ja. <lacht> Er ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der die, der die Leistungsträger ist. Ich würde ihn als Backup halten. Man könnte ihn fragen, ob er einen Paycut nimmt, weil ich finde, als Backup war er immer grundsolide. Du kannst ihn immer reinstellen und dann, ähm, zumindest hast du nicht die Bauchschmerzen. Als Start Sich das anders. Als Backup geht's. Wenn man ihm jetzt sagt, pass auf, für ein Drittel, für zwei Millionen magst du noch spielen, würde vielleicht nicht machen, aber äh, das würde ich ihm vielleicht noch anbieten. Ich glaube allerdings, er
1: wird einen Cut und er wird keinen New York Jet mehr. Das sehe ich auch. Echt? Ich denke auch, unser Cornerback, der ist in dem Sinne da nicht so dramatisch. Also wenn man jetzt sieht, angenommen, wir, nehmen, wir bringen Brian Pool zurück, dann haben wir einen Slot-Cornerback auf jeden Fall. Ähm, Austin und Herston sind beide als Starter, Backup, Grenze irgendwo noch da. Die werden irgendwo sich um einen der Spots am Ende battlen wahrscheinlich. Herston hat jetzt nicht mehr so viel gezeigt die letzte Zeit, aber er hatte auch gute Spiele am Anfang. Und er ist halt auch noch ziemlich jung. Austin hat ziemlich gute Ansätze gezeigt, war dann die letzten zwei Wochen ein bisschen raus, nachdem er so einen groben Fehler gemacht hatte. Aber auch der hat gute Ansätze gezeigt für einen sechs Runden Pick, der lange verletzt war. Und wenn wir dann noch zum Beispiel Kennedy und Morlet als Backups wieder reinbringen, dann haben wir im Grunde schon fünf Cornerbacks. Dann brauchst du dann nur noch einen wirklichen Number One Cornerback vorzusetzen und dann kann man, dann liest sich das eigentlich ganz gut. Also auch da würde ich sagen, wenn man ihn zurückbringt, okay, wenn er der Meinung, also wenn Daryl Robertson Paycut akzeptiert. Wobei ich glaube nicht, dass der auf dem Freien Markt viel mehr als anderthalb Millionen pro Jahr bekommen wird, wenn er jetzt wieder frei wird. Und viel mehr würde ich ihm auch nicht anbieten. Und selbst wenn nicht, dann dann holst du halt Kennedy und Morlet wieder zurück und dann hast du deine Backups eigentlich auch fest fürs nächste Jahr. Und dann musst du halt nur noch sehen, dass du einen Starter dazu packst. Also von daher Roberts ist für mich genau wie Johnson auch eindeutig. Nur ohne die ganzen Charakterprobleme.
0: Ja, genau. Also ich denke auch, der Roberts ist ein Cut, womit wir äh, nach den beiden Spielen äh, Spielern bei ungefähr 58,7 Capspace wären. Ja. Ähm, bevor wir jetzt die großen Namen gleich am Anfang weghauen, gehe ich jetzt mal an die untere Liste. Mhm. Und Frage mich erstmal, wer zur Hölle ist eigentlich Blake Countess? <lacht> <lacht> den habe ich, glaube ich, immer nur auf der Inactive-Liste bei den 46 ja. Spielern gesehen. Ja. Ähm, dann frage ich mich, wer ist das eigentlich? Und der, ist ja, der, der verdient ja nicht mal. Äh, ich, ich beschäftige mich mit, mit Defensive Backs und mit den Jets sehr viel, du wahrscheinlich auch. Aber dann lese ich diesen Namen und denke, was? Ja. Ist das nicht ein Song von Venom? Oder, also irgendwas? Nee. Ähm, da, was mich nämlich bei ihm gewundert hat, ist, der kriegt nicht Wetter im Minimum, sondern er kriegt 1,2 Millionen. Ja.
1: Ähm,
0: und der ist ein Backup-Backup-Safety, wenn überhaupt. Der verdient jetzt natürlich, Marcus May ist im Rookie-Vertrag, aber der verdient nur 100.000 weniger als Marcus May. Und das ist, äh, nee, das, ich, auch wenn es nur 1,2 Millionen sind, er 65.000 Dollar äh, Dead Cap mitbringt, den würde ich cutten. Das ist da, du kannst jemanden von, von dieser Qualität, jemand der einfach irgendwo nur so da ist, auch für ein Veteran-Minimum holen von 580.000. Ähm, das sind dann zwar nur 600.000, die du befreist, aber der, der ist ein klarer Strich aus meinen Büchern. Ich weiß gar nicht, warum der da drin ist.
1: Der wurde, glaube ich, irgendwann im September, als er von den Eagles gecuttet wurde, hat Douglas ihn über Waivers angenommen, den Vertrag. Und Countess hatte, glaube ich, der war auch irgendwie undrafted, war drei Jahre bei den Eagles als Backup, hat auch teilweise Slot-Cornerback gespielt und hat dann so einen Vertrag bekommen, zwei Jahre, anderthalb Millionen pro Jahr, einfach weil er wahrscheinlich einen guten Einfluss irgendwie auf die Teamchemie hatte, ein guter Backup war und das war's. Douglas hat ihn dann genommen, weil wir halt im September ja schon wirklich düstere Aussichten auf Cornerbacks hatten, aber er hat es nie geschafft, in den aktiven Roster zu kommen und die letzten sechs Wochen war dann, glaube ich, sogar auf Injury Reserve. Also, der hat nichts groß beigetragen und dafür ist es einfach zu viel. Wenn der wenn Douglas von ihm was hält und der Meinung ist, der muss in meinem 90er Offseason-Roster sein, dann würde er ihm zum Veteran-Minimum das anbieten, dass er wiederkommt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auch er der Meinung ist, dass die die 1,2 Millionen besser angelegt sind, wenn du die woanders frei vergibst. Ähm, ja, aber das ist auch so, das kann auch sein, dass er das erst nach der Free Agency macht, wenn er weiß, wie viel Geld er noch braucht für die Rookie-Class oder sowas. Aber bei dem rechne ich auch fest damit, dass er gehen wird, weil kein Jets-Fan hat von dem auf dem Platz bis jetzt irgendwas gesehen oder kennt ihn großartig. Ich musste schon irgendwie. Bei Wikipedia nachlesen, was der bei den Eagles bis jetzt so gemacht hat. Also, ja, so jemand, Wie geht, der. Mir ging
0: ähnlich. Ich kann dir eigentlich sonst, glaube ich, jede Nummer aus dem Stegreif. sagen, bei Play Countess wusste ich es
1: wirklich nicht. Ja. Fall, welche Nummer hat denn der überhaupt? Ja. Irgendwie ja. bei Madden habe ich den Namen schon mal gelesen und dachte, ist das nicht einer von denen, der eine 60er-Bewertung hat oder sowas? Aber ansonsten kann man es
0: nicht. Ich habe den nur, hab nur gelesen, hatte wirklich sofort äh, Countess Bathory von Venom äh, als Ohrwurm. Ja. Ja, super Song übrigens, wie er auf alten britischen Heavy Metal steht. <lacht> ähm, ja, ich kannte jetzt also einfach Blake Countess
1: und übergebe den nächsten Spieler an dich. Jo, äh, dann mache ich noch mal erstmal bei den weiter unten im Roster weiter. Da habe ich noch Wide Receiver Josh Bellamy. Ja, das, was der dieses Jahr für mich als auffälligsten Beitrag geleistet hat, war die eine Folge, wo er bei One Jet Drive im Haus seiner Familie mit seinen Kindern gezeigt wurde. Ansonsten auf dem Platz war von dem ja auch nichts zu sehen. Ja, da hast coole eine Kette, ne? Ja, genau. <lacht> Und er macht irgendwie wohl auch Musik und so ein Kram, das weiß ich von ihm. Aber was ich auf dem Platz von ihm weiß, ist, dass es bei ihm ein YouTube-Highlight-Videos gibt, wie er wichtige Bälle fallen lässt. Und das, ja, Ich habe auch im letzten Jahr im März schon nicht verstanden, wie wieso er ähm, überhaupt einen Vertrag bekommen hat, der mehr als ein Jahr war, der Guaranteed Money hatte. Er war bei den Bears ein Gunner und Fifth, äh, Fifth Receiver und das über mehrere Jahre. Und vor ein paar Jahren erinnere ich mich an ein Spiel, was ich gesehen habe gegen die Titans. Da hat er beim Fourth Down, das wäre der Game-Winning-Catch gewesen, den Ball hatte er so und hat ihn dann so runtergeworfen. Wenn du so willst. Also, das ist das, was von mir von ihm hängen geblieben ist. Und der steht jetzt mit, meine ich, 2,2 Millionen in den Büchern für nächstes Jahr. Mhm. Und für den fünften Receiver oder Gunner. Wüsste ich nicht, was das soll. Bei ihm würde mich mal interessieren, ob das ein Spieler war, den Gaze haben wollte oder den McHackman haben wollte. Weil gerade diese Second-Level-Signings letztes Jahr, wie auch ein Daniel Brown, die waren ja teilweise eher von Gaze gesteuert. Oder zumindest hatte Gaze da einen gewissen kleinen Anteil dran. Die hat nicht, also Daniel Brown weiß ich das, weil ich das im Interview gelesen habe. Und bei Bellamy wüsste ich gerne, ob das auch so war. Weil zum Beispiel bei Elbert Wilson hat er ja auch Vertrag in Miami gegeben. Vielleicht hat er in Bellamy auch irgendwas gesehen für sein System. Das könnte bedeuten, dass er wiederkommt, aber für mich wäre er auch ein klarer Cut, weil er nicht groß was beigetragen hat.
0: Nee, ähm, Weißt du, ob der 2015 schon in, in Chicago war?
1: Ja, Bellamy ist schon ewig da gewesen als Gunner.
0: Ja, okay, dann erklärt das das ja vielleicht, weil Gays ja. 2015 ja, ist ein Gays-Guy. Das kannst du haben, ja. Ähm, war der 2015, ja, äh, offensive Coordinator, nee, gar nicht in Chicago.
1: Ja, doch, das stimmt, das stimmt. Das hatte ich schon wieder verdrängt. Das könnte auch das mit Daniel Brown erklären, weil der kam auch von den Bears.
0: Ja, genau. Ähm, der übrigens ein, ich habe das von Michael Nenja getwittert, ein, ein Blocking von Daniel Brown, <lacht> so, so, so komischen Blockings scheme wo er einfach so wie getasert umfällt, obwohl niemand ihn berührt. Ja, also fragwürdig. Ich weiß auch nicht, was Daniel Brown da eigentlich gemacht hat, warum man den eigentlich verpflichtet hat. Aber der steht woanders, der ist, der ist aus den Büchern raus. Na, aber Josh Bellamy für mich auch. Also ich finde bei, bei Spielern generell, ähm, wenn du sagst, das ist ein Special-Teamer, dann ist das immer irgendwie eine Rechtfertigung, dass er im Kader sein darf. Ja. Abgesehen von einem Panther, einem Kicker oder einem außergewöhnlichen äh, Returner. Zum Beispiel ein Devin Hester damals war so ein Fall. Der, äh, konnte, den konntest du in der Offense nicht besonders gebrauchen, aber der war einer der besten Returner aller Zeiten. Ähm, aber ansonsten ist Special-Teamer immer so ein Begriff, nur um irgendwie seinen Platz im 53 er Ross zu rechtfertigen. Und das war Josh Bellamy dieses Jahr. Man kann ja sehen, was wir an Receivern hatten. Ja. Außer Jameson Crowder und äh, Robbie, äh, Robbie Anderson hatten wir da eigentlich keinen. Aber ja, Bellamy
1: nicht auch ab Oktober auf Injury Reserve. Glaube ich zumindest. Ich meine, dass der sich ziemlich früh irgendwie verletzt hat und dann immer draußen war. Und dann haben sie eine Weile gewartet, bis er auf Injury Reserve gegangen ist oder so. Aber, aber auf jeden Fall ist er nie aufgefallen. Und das ist ein klarer
0: Cut, 2,25 Millionen. Den habe ich hier auch hier äh, mit der Cut-Wahrscheinlichkeit von 100 drin.
1: Ja. Also, ähm, das ist eigentlich ein sicheres Ding. Den das hat übrigens denn, auch mit Kackner verpflichtet. Es sei denn, er ist halt der Gaze-Guy, der notfalls die Flagge wirft, wenn Spence gerade nicht zur Stelle ist, oder so. <lacht>
0: ja, da kann er nochmal. <lacht> oder ihm einfach nur sagt, dass er einfach ein sehr, sehr geiler Typ ist.
1: Ja, muss Regelmäßig. man ja auch hören. Also, ich würde auch einem zwei Millionen bezahlen, wenn er mir das jeden Tag auf der Arbeit sagt. Ich <lacht> <Und tja, lacht> auch.
0: Gerade, wenn ich nicht selbst aus meiner eigenen Tasche bezahlen muss. Der immer wieder kommt, sagt, dass ich netter Kerl bin, mir Musik aufdreht und sowas Und <lacht> das wäre... Das wäre schön. So ein Unterhaltungsäffchen. Aber ich weiß nicht, ob man einem Unterhaltungsäffchen 2,2 Millionen bezahlen muss. Kein Disrespect. Josh Bellamy mag ein ja. toller Typ sein und ein netter Kerl, aber 2,25 Millionen beim Capspace. Das sind immerhin ein Prozent unseres gesamten Capspaces und äh, das würde ich anders investieren.
1: Dafür haben wir auch einfach zu viele Needs, um so jemanden zu behalten. Und dafür, Also wenn wir jetzt wie die Codes 95 Millionen Capspace hätten, dann würde ich sagen, okay, den kannst du auch bis nach dem Draft drin lassen und sehen, was passiert. Aber wir haben halt ein paar Needs auch in der Free Agency schon, äh, schon zu füllen und dann kann es am Ende auf die zwei Millionen ankommen, auch wenn das blöd klingt.
0: Ja, ja, wir reden jetzt natürlich meistens auch dann gerade bei den Verpflichtungen von den, äh, den Top-Tier-Free Agents, also von den Top-3, 4 Namen, die alle kennen. Ähm, die sind natürlich teuer. Aber solche Spieler, so ein Josh Bellamy oder so ein, so ein, so ein sechsten, siebten äh, Receiver, wenn du jetzt zum Beispiel Brichard Perryman siehst oder sowas von Receivern, die werden auch nicht hoch bezahlt werden. Ähm, die kannst du vielleicht für 4 Millionen oder sowas kriegen und da sind so eine 2,25 Millionen und dann die 1,2 Millionen von Blaine Countess, Du schreibst du so eine zwei Spieler und dann hast du möglicherweise einen Spieler, der der eine tolle Saison spielen kann. Ähm, 2,25 Millionen für Josh Bellamy, der ist auch schon nicht mehr der Jüngste, wenn der jetzt noch 24 wäre, aber das ist er nicht mehr. Ja. Der ist raus aus den Büchern. Eindeutig. Ähm, ich gehe jetzt weiter mhm. zu einem etwas bekannteren Namen und zwar Quincy Inunua. Ähm, ist ein toller Typ, ich mag ihn unheimlich gerne, aber ähm, ich habe mich damals schon gefragt, warum ihm dieser Vertrag gegeben wurde, gerade bei einem Spieler, der Verletzungsprobleme hat, eine Nackenverletzung, die aus menschlicher Sicht, finde ich, es toll, ihm einen Vertrag zu geben, aber die NFL ist nicht menschlich. Es geht nicht, <lacht> es geht nicht darum, menschlich tolle Dinge zu tun mit seinem Geld. Ähm, da mag man vielleicht äh, seinen Hut ziehen, aber das bringt nichts. Quincy in Loon war die Wahrscheinlichkeit, dass er überhaupt noch Football spielen wird, sehe ich genauso wie die Ärzte wohl ja. bei, etwa bei 50 Prozent. Dass er überhaupt jemals wieder Football spielen kann. Auf der anderen Seite sage ich, Quincy in mal lass es doch bitte. Geh in Pension, bevor du irgendwann ähm, im Rollstuhl sitzt. Das dankt dir auch keiner. Du hast genug Kohle verdient jetzt. Ja. Ähm, ich würde ihn cutten. Alleine schon deswegen, weil. Injury-prone ist untertrieben. Ähm, noch ein Schlag auf den Nacken und dieser Mann kann querschnittsgelähmt sein. Ähm, und das würde ich schon alleine aus menschlicher Sicht als Coach gar nicht riskieren wollen. Und äh, ich glaube auch, und Quincy Nunwa ist auch massiv overrated für die Jets. Er war, aber, der hat noch nie was Großes geleistet von Zahlen. Sondern es war immer nur so, der kann mal was werden. Ne? Der kann mal was werden, der hat ja so einen Körper wie ein Titan Der kann ja mal was werden Aber hat man jetzt jemals irgendwie was Beeindruckendes von ihm erlebt? Immer nur partiell, ein paar Spiele
1: Ja, vor ähm. drei Jahren Die 216 er Saison war das glaube ich Das war die zweite von Fitzpatrick, die nicht mehr so gut lief Da waren Marshall und Decker häufig verletzt Und da hatte er wirklich ein paar gute Spiele Da hatte er auch ein paar 100-Yard-Games Ich erinnere mich an ein Spiel gegen die Browns, wo er zig Tackles gebrochen hat irgendwie. Aber das sind so einzelne Sachen, wie du schon sagst So einzelne Dinge, wo das mal aufgeblitzt ist aber er hat sich auch nie als jemand durchsetzen können, der pro Spiel dir sechs Catches 80 Yards liefert, wie du es vielleicht von jemandem haben wollen würdest, der sieben Millionen Capspace äh, wegnimmt. Und das hat er eigentlich nie gezeigt. Und er hat die 2017er-Saison komplett verpasst, auch wegen einer Nackenverletzung. Jetzt diese auch wieder. Und wie du sagst, das ist dann ab einem gewissen Punkt, sollte er vielleicht auch sich selbst dann mal irgendwo einsehen, dass das nicht mehr so, so viel Sinn macht. Bei ihm habe ich ein bisschen die Sorge, weil ich irgendwann im Verlauf der Saison gesehen habe, dass sein Vertrag bei injury voll garantiert wird, wenn er am dritten Tag des Ligajahres ein Physical nicht schaffen kann. Also ein Test im Quarter der Test, den sie mit ihm machen. Und dann würde sein Vertrag vollständig garantiert werden, was dafür sorgt, dass man ihn im Grunde nicht cutten kann, weil du keinerlei Cap-Space dadurch frei machst. Das habe ich aber jetzt nicht wiedergefunden die letzten Tage. Ich habe da noch mal nachgesucht, aber das war so ein Artikel, ich glaube auch irgendwie. Ich meine, der war bei
0: Gangrene Nation.
1: Ich meine das ja. auch. Aber ich habe es nicht wiedergefunden irgendwie. Ich erinnere mich dass ich diesen Wortlaut gelesen habe und dass es auch sinnvoll klang, weil McHacklin so eine dämlichen Verträge gibt. <lacht> aber, ja. ähm, ich
0: meine, auch, irgendwie, Gangrenation, da meine ich ja, ich meine, ich kann mich ans Layout des Artikels noch erinnern. Ja. Da stand ja auch, was passiert bei Injury und so weiter und so fort. Ja. Ja. Wir gehen jetzt aber mal nach Over the Cap. Ähm, ich halte es für die Wahrscheinlichkeit für unter 50 dass er gecuttet wird. Alleine schon, weil er 5,4 Millionen Dead Money laut Over-the-Cap. Das heißt nicht, dass es endgültig die Wahrheit ist und nur 2,4 Millionen äh, Capspace freimachen würde. Ja. Ähm, ich denke, dass es auch so eine Geschichte ist, wenn das nicht mit Daten angeht, dass man guckt... Am Ende hast du noch... Schleppis, schleppst ihn durch. Ähm, guckst du, ob er irgendwann wieder gesund wird. Ähm... Das könnte jetzt wirklich nur das Zünglein an der Waage sein, wenn man diese 2 Millionen noch braucht. Ähm, ich würde ihn jetzt in meiner Berechnung nicht cutten, ähm, sondern einfach nur, dass man es schon mal gehört hat, ähm, er kostet 7,8 Millionen gegen das Cap und äh, wenn man ihn cuttet, macht man nur 2,4 Millionen frei. Also mehr als Zünglein an der Waage ist es nicht.
1: Ja. Ist wahrscheinlich, ne? Also Kann halt auch sein, dass man gar nichts damit frei macht. Deswegen, ich habe es bei mir jetzt auch erstmal nicht mit reingenommen. Und dann mal sehen. Es kann ja auch sein, wenn man das Beispiel Alex Smith von den Redskins nimmt. Es gibt ja diese ähm, äh, Physically Unable to Perform List. Wenn ein Spieler da die ganze Saison drauf ist, hat das Team, wenn ich mich nicht ganz irre, am Ende des Jahres irgendwie das Anrecht, ein Stück seines Cap Capspaces freizumachen, weil der Spieler die ganze Zeit verletzt gewesen ist. Und zwar nicht Injury Reserve, sondern diese andere Liste. Und da hat man dann irgendwie im Oktober, November die Möglichkeit, irgendeine Prozentzahl davon wieder freizumachen. Das haben die Redskins mit Alex Smith auch gemacht. Und das, das wäre halt was, was man dann vielleicht noch machen kann, dass man vor der Trade-Deadline im Oktober dann noch was davon frei hat, falls er wirklich gar nicht mehr spielen kann, aber trotzdem dadurch in seinem Vertrag drin bleibt. Aber ich würde ihn jetzt erstmal noch nicht in die Berechnung, auch wie du, nicht in die Berechnung mit reinnehmen, weil es zu unsicher ist, weil wir halt auch nicht wissen, was in seinem Vertrag steht. Also muss man erstmal abwarten.
0: Ja, Aber selbst wenn er zurückkommt, äh, brauchen wir da Ersatz, weil ähm, Quincy Anunua ist wirklich nur bei den Jets ein Name, wo man sagt, das ist ein Starting Receiver in keinem anderen Team. Oder kein, kein defensive Coordinator würde seinen Gameplan nach Quincy nur ausrichten, wenn er wieder auf dem Platz steht. Dafür war er einfach zu wenig anwesend. Ähm ich habe noch ein paar auf der Liste. Wer ist, wäre dann nächster? Wir könnten gerne noch mal einen der größeren
1: Namen nehmen. Äh, als nächsten Namen habe ich ähm, auf der Liste Brian Winters. Das ist auch jemand, wo nicht hundertprozentig eindeutig ist, was damit jetzt passieren wird. Letzte Saison hat er die ersten Spiele gestartet, war dann aber verletzt und hat dann am Ende die Saison auch auf Injury Reserve beendet. Und das ist eigentlich so eine Geschichte, die mit ihm schon öfter der Fall gewesen ist. Er, war, er spielt manchmal eine Saison durch, die spielt er dann ganz gut auch, aber er ist auch sehr häufig angeschlagen. Was man dazu sagen muss, das trifft auch fast alle NFL-O-Liner zu, nur dass die meisten dadurch ihr Spielniveau nicht unbedingt derartig immer verändern. Bei Winters hieß es nach fast jeder Saison, er war angeschlagen. Und das ist die Erklärung, warum dies und jenes nicht gut funktioniert hat. Diese Saison hat er sogar ziemlich viele Spiele verpasst. Und er hat auch von McKeegan vor drei oder vier Jahren einen ziemlich dollen Vertrag bekommen. In diesem Vertrag ist jetzt allerdings auch kein Guaranteed Money mehr drin. Er geht jetzt 2020 in sein letztes Vertragsjahr und hat dann Cap Space von 7,2 Millionen. Also auch schon eine ziemlich heftige Summe für ein Starting Guard in der NFA auf jeden Fall angemessen, keine Frage. Aber da ist für mich auch die Frage, wenn man die O-Line jetzt wirklich umbaut, will man dann sich weiter auf ihn verlassen mit seinen 7,2 Millionen? Je, inzwischen erst 29, wir wissen, wie sein Leistungsvermögen aussieht. Wir wissen auch, wie, wie er ähnlich wie ihn nun war, vielleicht nicht auf dem gleichen Level andauernd angeschlagen ist. Und ist, also ich war noch nie ein großer Fan von seinem Spiel, weil er einfach kein Runblocker ist und ich der Meinung bin, als Guard musst du ein Runblocker irgendwo sein, um dir Respekt zu verschaffen. Naja, oder weil es einfach für meine Sp also wie ich die Spielweise bevorzuge, hätte ich da lieber jemanden, der besser im Runblocking ist als. Er ist halt ein klassischer Passblocker. Er erlaubt auch wenig Sex, keine Frage, wenn er fit ist und auf seinem Level ist. Ich habe ihn aufgeschrieben als möglichen Trade-Kandidaten, weil O-Liner sind in der NFL gefragt. Und er hat nachgewiesen, dass er ein Starter sein kann, der zu aller auf überdurchschnittlichem Niveau ein bisschen drüber spielen kann, wenn er einen guten Tag hat oder wenn er eine gute Saison spielt. Und vielleicht gibt es da das eine oder andere Team, das gerade wenn der erste run auf free agent lineman weg ist, sagt hier, also der ist ja eigentlich gar nicht so eine schlechte Option, wir brauchen noch unbedingt einen Starting-Guard, der auch Erfahrung hat. Meinetwegen, die Rams fallen mir da jetzt ein, weil die ja wirklich am Ende überhaupt niemand mehr in der Interior-O-Line stehen hatten. Aber das fiel mir jetzt nur gerade so ein dass da irgendein Team kommt, das sagt, hier, also bevor ihr den jetzt cuttet, geben wir euch einen Siebtrunden-Pick oder einen Sechsrunden-Pick oder wir tauschen Sechs gegen einen Siebtrunden-Pick und dafür nehmen wir den. Einfach weil, selbst wenn die ihn holen, könnten sie ihn genauso wie wir komplett ohne irgendwelche finanzielle Probleme cutten. Und das ist für Teams das wert. Wenn du einen Spieler hast, den du holen kannst, wo du weißt, wie sein Level ist, aber trotzdem, falls es nicht funktioniert, du ihn auch einfach wieder loswerden kannst, dann gibt es viele Teams, die da der Meinung sind, komm, also für einen Siebtrunden-Pick können wir das vielleicht machen. Deswegen würde ich bei ihm im Moment abwarten, wäre ich jetzt der Jets-GM, würde ich irgendwie erkenntlich machen, sollte unter dem Motto, wenn ihr den haben wollt, dann ruft mal an. <lacht> aber ich würde ihn noch nicht sofort cutten, weil ich schon der Meinung bin, gerade wenn klar ist, wo die ersten großen O-Liner hingehen in der Free Agency, dann könnte er für viele noch ein interessanter Kandidat werden. Falls das aber nichts wird, würde ich ihn wohl trotzdem cutten. Einfach, weil ich der Meinung bin, unsere O-Line muss auf ein besseres Level gehoben werden und er trägt in meinen Augen dazu nicht so viel bei, und die 7,2 Millionen können wir wirklich auch an anderer Stelle noch gebrauchen.
0: Ja, da kann man dann, kommen wir wieder zu den ehemaligen Kandidaten, ziehen einen Josh Bellamy runter, ähm, adde diese 2,25 Millionen zu Brian Winters, du hast fast 10 Millionen und dann hast du Joe Thuni. Ja. Ähm, da hast du einen irrelevanten Spieler rausgekattet und hast äh, deine Position verbessert. Ich kann mir aber vorstellen bei Brian Winters, ich sehe ihn hier auch als fast 90-prozentigen äh, Gonner. Ich äh, glaube nicht, dass er bei den Jets bleiben wird. Aber da er keinen Rosterbonus oder sonstiges hat oder zum einem Zeitpunkt, wo er dann irgendwo, ähm, wo irgendwo Geld äh, nötig wird, gehe ich von ihm aus, dass man wartet bis zur Free Agency. Dass man wartet, kriegt man einen der, äh, einen der Big Names, kriegt man einen Joe Thuney, einen Graham Glasgow oder einen, ähm, einen Brandon Scherf vielleicht an Land gezogen. Wenn das nicht der Fall ist und man keinen Starting Guard in der Free Agency bekommt, gehe ich von aus, dass man Brian Winters eventuell halten wird. Ähm, was ich nicht für die schlechteste Option halte, zwar sind 7,3 Millionen ein bisschen viel, man kann ja fragen, sag mal, Brian mag nochmal 2 Millionen weniger nehmen, würde, würde er wahrscheinlich nicht machen, aber ähm, selbst dann sind 7,3 Millionen für Brian Winters keine Katastrophe in meinen Augen. Ja. Ähm, es wäre, ich glaube, Brian Winters ist so einer, der es ist kein, äh, Quentin Nelson zum Beispiel ist jemand, ähm, der als absoluter Ausnahmeathlet ähm, eine Offensive Line alleine durch ein, als, sich als Einzelperson auf ein neues Level hebt. Das ja. ist Brian Winters nicht. Brian Winters ist so ein Complementary Piece, den du ähm, in eine funktionierende Line vielleicht reinstellen kannst und dann ist er richtig gut. So, dann ist er ein richtig guter Puzzlestein dieser gesamten Line. Ich glaube, es ist ein intelligenter Spieler. Das ist ein angesehener Spieler im, äh, im Locker Room. Letztes Jahr im Training Camp hat man diese ganzen T-Shirts Winters is coming gesehen bei den Mitspielern. Ja. Also, äh, seine Mitspieler mögen ihn. Das darf man auch nicht äh, unterbewerten. Ähm, ich würde sagen, wenn ich zum Beispiel auf eine... Habe ich letztens bei Playlack like Jet gehört, fand ich sehr interessant. Äh, wenn du auf eine ähm, einsame Insel äh, kommst und du darfst zwei Jets mitnehmen, welche nimmst du mit? <lacht> <lacht> das fand ich gut zum Überleben. Und äh, da sagte Scott er würde auf jeden Fall Brian Winters übernehmen, äh, mitnehmen. Ähm, schon leider aus Prinzip, wenn dich irgendwann mal ein Bär angreift oder sowas. <lacht> oder, oder du irgendwo... Äh, nicht mehr, dann dir die Beine bricht der kann dich immer noch tragen und der kann den Bären erlegen. Ähm, Winters ist eine Naturgewalt. Ich habe den selber schon mal gesehen. Das ist eine absolute Maschine, der Typ. Ähm, aber 7,3 Millionen. Wie schon gesagt, unsere Line ist schlecht. Mein Winters macht nicht den Unterschied. Hat diese Line nicht auf ein neues Niveau gehoben. Hat die Line nicht massiv verbessert. Und deswegen wäre das für mich genauso ein Cut. Aber ich denke erst später.
1: Wie gesagt. Ja. je nachdem ob da irgendwas geht. kommt, wie sich alles entwickelt. Das glaube ich schon.
0: Ich rechne seine 7,3 Millionen aber trotzdem mal an die Bücher, weil ich jetzt äh, nicht davon ausgehe, dass wir für einen mittelmäßigen Lion Man 7,3 Millionen bezahlen müssen, in der Situation, in der wir sind. Genau. Ähm, das investiere ich lieber in 9. In einer perfekten Welt. Ähm, ein kleinerer Name, Diskussion habe ich schon gehört deswegen, aber ich würde Jonathan Harrison cutten, Center, ähm, kostet zwar nur 2,25 Millionen, kein Dead Money, wenn man ihn cuttet. Ähm, die berechtigte Frage war, kriegen wir denn überhaupt ein Backup-Center für 2,2 Millionen? Gute Frage. Ähm, allerdings habe ich bei Jonathan Harrison nicht umsonst wurde ein nicht in Shape befindlicher Ryan Khalil geholt. Ähm, um Jonathan Harrison zu ersetzen, weil selbst Joe Douglas, der ehemalige Offensive Line-Manager und General Manager, einfach nicht vertraut, dass Jonathan Harrison starten kann. Und als Jonathan Harrison reinkam, war die Offensive Line ein absoluter Hühnerhaufen. Ähm, ich finde, dass man in einer späten Runde vielleicht im Draft einen Center holen könnte, der absolutes Minimum kostet und auf dem Niveau von Jonathan Harrison spielen könnte. Vielleicht ein Tick darunter, aber wir brauchen, Jonathan Harrison ist, das ist glasklar bewiesen, kein Starter. Ja. Glasklar ein Backup. Und ich denke, wie letztes Jahr, als mehrere Spieler über die Free Agency spät geholt wurden, irgendwelche Backup-Spieler wie Tom Compton oder sowas, die irgendwo nochmal von der Straße geholt wurden. Ich glaube, dass man da einen Center holen kann, der eine Million weniger kostet. Ähm, deswegen ist in meinen Augen Jonathan Harrison über 50% Wahrscheinlichkeit. Aufgrund dieser 2 Millionen nicht 100%. Ähm, man hat nie was Negatives von ihm gehört aber halt auch nichts Positives und deswegen würde ich ihn cutten. Für mich ist er äh, kein Kandidat, der bei den Jets
1: äh, einen Impact machen kann. Aber ja. ah, Harrison ist es so, er kam, wie du sagst, in den letzten beiden Jahren, er ist ja nie von Saisonbeginn an Starter gewesen, sondern kam jeweils rein. In der ersten Saison kam er rein, nachdem Spencer Long mit seinen Snaps versucht hat, Sam Darnett umzubringen. Da war er natürlich ein Upgrade. Was für ein Spiel war das? Buffalo? Ja, gegen die Dolphins ja. war das. Ingo, ja, ja. <lacht> Und danach, äh, diese Saison kam er rein, nachdem auch da die O-Line View komplett Vogelbild gespielt hat. Also für das Auge des Jets-Betrachters wirkte er schon wie ein Upgrade. Aber in beiden Saisons wurde er bei Pro Football Focus nicht unter den ersten 32 Centern der NFL bewertet. Und es gibt nur 32 Teams. Das sagt eigentlich alles darüber aus, ähm, was für ein Niveau er individuell mitbringt. Mag sein, dass er mit Sicherheit irgendwie ein netter Kerl ist, wahrscheinlich auch ein fähiger Backup irgendwo, weil, soweit ich weiß, kann der auch Guard, beide Guard-Positionen notfalls. Also, als Interior-Backup ist das wahrscheinlich schon nicht schlecht, aber dann ist halt die Frage, ist dir das 2,2 Millionen wert? Wir wissen, was er kann, wir haben ihn jetzt spielen sehen die letzten Jahre und das Niveau ist Backup. Also, wenn wir nochmal mit Jonathan Harrison in die Saison als Starting Center gehen, dann hat Joe Douglas seinen Job nicht richtig gemacht. Egal, wie die Umstände waren, egal, was im Draft oder Free Agency passiert das kann er einfach nicht bringen. Finde ich. Also, als Backup, ich würde ihn wahrscheinlich auch nicht sofort cutten, einfach weil wir nicht wissen, wie die Free Agency ausgeht. Es gibt in der Free Agency überhaupt keine guten Center dieses Jahr. Da gibt es überhaupt nur zwei Kandidaten, die reinkommen und wirklich ein Upgrade wären. Also ein sofortiges Starting-Upgrade, wo man der Meinung ist, so, da haben wir jetzt einen guten geschossen. Alle anderen sind auch Backups. Und da ist dann die Frage, nehme ich lieber einen anderen Backup, der günstiger ist, wie du sagst, oder behalte ich Harrison für 2,2 Millionen, weil ich mir nicht sicher bin, was ich jetzt überhaupt erstmal machen kann. Aber es gibt im Draft mehrere interessante Center-Kandidaten, die ich jetzt schon gesehen habe. Vielleicht auch an Tag 2, Tag 3 da muss irgendwie was passieren, aber Harrison würde ich wahrscheinlich schon cutten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er vor der Free Agency noch gekattet wird, je nachdem, wie Douglas ihn sieht. Aber 2,2 Millionen dafür, dass er ein Backup ist, ist eine Abwägungssache. Er ist sicher kein schlechter Backup. Er ist unser Starter, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Da muss man irgendwie eine andere Option finden. Und
0: gerade dadurch, dass es eine Free Agency Class ist, die halt nicht loaded ist, ja. Ähm, laufen damit sicher einige Center rum. Die Spieler, die Teams haben in der Regel, wie du schon sagst, entweder ihren Starting Center oder sie draften ihn und äh, am Ende sind dann zehn Spieler 15, 20 verfügbar von einer Qualität eines Jonathan Harrison, Interior Offensive Linemen. Da bietest du fünf Leuten einen Veteran-Minimum-Vertrag an, irgendeiner beißt schon an und dann kommt er zu dir für 600.000 statt für 2,25 Millionen. Deswegen denke ich, dass Jonathan Harrison, den kannst du ja auch cutten und du kannst ihn dann eine Woche später für Veteran-Minimum wieder verpflichten. Dann ja. alles klar, dann komm doch noch mal rein. Ähm, für den wird kein, kein Markt existieren. Und äh, deswegen, den cuttest du aus den Büchern, du hast kein Dead Money no. und dann bietest du ihm noch mal für 600.000 Veteran Minimum noch mal einen Vertrag an. No. Wenn er nicht anbeißt, dann holst du den anderen von seinem Niveau. Das sollte nicht das Problem werden. Ähm,
1: den hatte ich. Hast du noch jemanden, der vielleicht auch ein Geld bei Ja. Also, ich habe jetzt einen Kandidaten. Da kommt es ein bisschen darauf an, was man exakt mit ihm machen würde. Und das ist für mich Henry Anderson. Äh, der hat, als wir ihn geholt haben in der letzten Saison, einen guten Impact gehabt, hat viele Sacks auch gemacht, hat viele Plays gemacht, die aufgefallen sind, hat gut gespielt dafür, dass wir ihn im Grunde genommen für einen Siebrunten Pick äh, ergattert haben. Aber dann hat in meinen Augen halt Merklen auch bei ihm eine Fehlevaluation gemacht. Er hat ihn gesehen und gesagt, so, der Typ ist reingekommen, der hat Mega-Impact gemacht, den darf ich jetzt nicht einfach ziehen lassen, weil sonst ist mein genialer Siebrunden-Move ja dahin, also den müssen wir jetzt halten. Und dann hat er ihm halt auch so einen Dreijahresvertrag gegeben, der ihn in meinen Augen vollkommen überbezahlt hat für den Impact, den er auf dem Feld hat. Und erst recht, wenn man sieht, was wir dieses Jahr ähm, jetzt gesehen haben von unseren jungen d -Linern. angeführt natürlich von Quinnen Williams, aber Fatu, Kasi, Shepard, Phillips, dann kommt Franklin Myers noch wieder, den wir von den Rams geclaimed. haben. Das sind alles Kandidaten, die das machen können, was Anderson macht und die dafür keine 9 Millionen Capspace auffressen. Und Anderson ist ein, ein guter Runstopper. Er kann auch ab und an mal zum Quarterback durchkommen in gewissen Situationen. Er ist auch einer, der für seine 4, 5 6 gut ist. Wenn er mal richtig gut drauf ist, in einer Saison macht er 7. Aber das ist mir, also er verdient ja am Ende mehr Millionen, als er 6 macht pro Saison. Und ich weiß nicht, ob das im Endeffekt so wert ist. Ähm, bei ihm ist es schwierig, denn er hat noch Guaranteed Money in seinem Vertrag. Also einfach cutten wird bei Henry Anderson so nichts. Wenn ich mich jetzt nicht irre, dann wird, glaube ich, wenn wir ihn einfach cutten, sogar gar nichts an Cap Space frei. Oh, eine Million. Ein, ja, doch, genau. 7,3 Dead Money, eine Million.
0: 8,3 CD gegen Cap.
1: Ja, das würde ich zum Beispiel nicht machen, weil das in meinen Augen irgendwo eine Ressourcenverschwendung ist. Er ist ja ein brauchbarer Spieler. Es ist ja nicht so, dass er wie Trumane Johnson irgendwie sich komplett aufgegeben hat und jetzt nur noch in Coney Island am Strand liegt. Sondern der hat ja schon noch was geleistet. Er ist kein schlechter Spieler. Und er scheint ja auch einen guten Impact zu haben, sonst, ja, es sagt sich immer so, aber sonst wäre er ja schon mal irgendwie negativ aufgefallen. Er wirkt ja auch immer mittendrin bei den äh, one Jets drive folgen und alles, also den würde ich nicht einfach cutten, aber wenn man einen Henry Anderson traden könnte, würde man seinen kompletten Cap wegbekommen. Das wären dann 7, nee, 8,3 Millionen sogar. Und das wäre natürlich was, wenn man das freischaufeln könnte, das wäre mir sogar wert, Henry Anderson zusammen mit einem 6 pick an ein anderes Team zu schicken. Einfach, weil wir für diese 8 Millionen Impact-Starter in der Free Agency holen können. Und einen 6-Runden-Pick kannst du notfalls, wenn du runter dann Tag 3 auch wiederholen. Hat McKagan ja, ja auch 100-mal gemacht. Das hat sogar der hingekriegt. Also von daher, das sollte drin sein. Ähm, ich würde da sehen, was man machen kann. Er ist ein brauchbarer Spieler. Es gibt viele Teams, die eine 3-4-Defense laufen. Das ist auch das Einzige, was er spielen kann. Ein 3-4-Defensive-End. Für alles andere ist er nicht schnell genug oder nicht schwer genug, je nachdem. Also er muss wirklich genau auf diesem 2-Guard-Spot-Money habe ich die Nummer schon wieder vergessen. Also er muss wirklich genau auf dieses eine Gap kommen, in diesem einen System das eine machen, was er gut kann. Da gibt es Teams, die da Bedarf haben, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, es kann sein, dass wir in der kleinen Variante des Moves, den damals die Texans mit Osweiler gemacht haben, noch einen draft -Pick drauflegen müssen. Aber bis zu einem Sechsrunden-Pick würde ich das tun. Einfach weil 8,3 Millionen, damit können wir eine ganze Menge noch bewegen. Damit kriegen wir vielleicht noch einen O-Liner mehr, einen Edge-Rusher irgendwie, vielleicht einen Corner weg. Die gehen ja auch öfter mal in dem Bereich weg. Das wäre es mir wert und das wäre ein Kandidat, wo ich wirklich hart versuchen würde, den irgendwie via Trade irgendwo unterzubringen. Du meinst wahrscheinlich die free technik zwischen Guard, äh, auf der Außenschulter. Ja. <lacht> genau.
0: <lacht> genau. Auf der Außenschulter des äh, Offensive Guards, also zwischen genau. Guard und Tackle zu stehen. Ähm, Henry Anderson ist auch 6 Fuß 6, der ist relativ groß und sperrig. Ähm, den kriegst du nicht über die Edge, den kriegst du nicht am Tackle vorbei. Ähm, und es könnte auch sein, dass wir durchaus auf die 4-3 umstellen. Ja. Ähm, Gut möglich und äh, dann kannst du Henry erst, erst recht nicht gebrauchen. Deswegen ist er von den Codes gegangen worden. Ähm, ich denke, das wäre sinnvoll, wenn du den tradest plus einen Sechs-Runden-Pick an irgendjemand, der dieses Capspace gebrauchen kann. Äh, Capspace eindeutig übrig hat und die Spieler trotzdem irgendwo gebrauchen kann. Dann kriegt er noch einen Sechs-Runden-Pick obendrauf. By the way, der Sechs-Runden-Pick, den haben wir äh, von den Chiefs auch bekommen für Darren Lee. Ähm, wäre am Ende doch ein, hätte sich doch am Ende cool ausgezahlt, hätte Adam Gaze tatsächlich einen guten Job gemacht, muss ja. man sagen. Ähm, ich finde auch, dass äh, Darren Lee für einen Sechstrunden-Pick zu traden von Adam Gaze ein guter Job war. Man ja. muss ihn ja nicht immer schlecht reden. First-Round-Pick hin oder her, Darren Lee spielt bei den Chiefs überhaupt gar keine Rolle. Ja. Ähm, und für jemanden, der überhaupt keine Rolle spielt, ein Sechstrunden-Pick war übrigens auch Foli Fatoukasi, der im Jahr zwei Elite-Run-Stop Run äh, an den Tag gelegt hat. Ähm, es kann sich also so auch ein Runden pick kann auch ein Antonio Brown werden, zum Beispiel, war auch ein sechs Runden pick ähm, Du kannst also damit einen Impact-Spieler bekommen. Mit Glück. Und ich habe lieber diesen Pick. Wenn ich diesen Pick allerdings abgebe und dafür 8,3 Millionen Capspace generiere, dann hat man aus Darren Lee 8,3 Millionen Capspace rausgeholt. Ja. Auch nicht schlecht. Also, das ist jetzt ein bisschen um die Ecke gedacht, aber ähm, ich denke, diesen extra Sechstrunden-Pick, den könnte man drauflegen. Würde ich sinnvoll finden. Bestimmt findet sich da auch ein Abnehmer, weil Henry Anderson ein guter Footballspieler ist. Allerdings an ein bestimmtes System gebunden. Ähm, und unsere Defensive Line sieht sowas von gut aus. Da brauchen wir nur noch einen Edge, einen Edge Spieler und äh, das könnte eine Elite-Line sein. Was es jetzt schon fast ist. Ähm, deswegen ich hoffe, dass es passiert. Ich hoffe, dass man Henry Anderson irgendwie wegtraden kann. Nathan Shepard ist für mich, tritt für mich eindeutig an diese Stelle. Der sogar noch ein Tick besser ist. Der vielleicht noch ein bisschen mehr Edge-Player ist. Äh, Spieler sein kann. Er ist ja eigentlich eher ein Defensive Tackle. Aber Henry Anderson, das, die, ich zähle diesen, diese 8,3 Millionen jetzt mal nicht in die Bücher. Ein Cut sehe ich auch als absolut ausgeschlossen. Ja. Du machst keine 7,3 Millionen Dead Money mit einer Million Capspace, wo du Veteran-Minimum verpflichten für, für kannst, wenn du einen Henry Anderson dafür haben kannst. Das ja. ergibt keinen Sinn. Und ähm, Henry Anderson wäre jetzt auch kein falsches Signal an die anderen, weil ich habe nee, den nee. beim Spielausgang schon zweimal in Anführungszeichen kennengelernt. <lacht> ähm, äh, furchtbar netter Kerl, kommt an die Seite, unterschreibt, äh, ein Mann weniger Worte, typischer Norddeutscher würde ich sagen, okay, ist ein Hat <lacht> ähm, Immer so einen finsteren Blick, aber unterschreibt, nickt nett, macht Fotos mit den Kids und sowas, also ist ein netter Kerl. Ähm, ich denke, das ist kein verkehrter. Ich rechne es nicht mit rein, diese 8,3 Millionen, ja. aber man sollte es zumindest schon mal gehört haben, dass die Möglichkeit ist bei einem weiteren Trade-Kandidaten bzw. Cut-Kandidaten, der einen Namen hat und das ist glaube ich auch zumindest auf meiner Liste der letzte wäre Avery Williamson. Ja, habe ich auch noch ähm, als letztes. Ich würde ganz ehrlich persönlich traurig sein, weil ich Avery Williamson total gerne mag. Jeder, der ihn diese Saison verfolgt hat, ähm, er hat bei jedem Spiel sich in voller Montur entweder auf Bett gelegt. Ähm, sich an die Straße gestellt und ein Foto gemacht, wie er auf, per Anhalter geht, mit Helm und allem drum und dran. Der war bitter traurig, dass er diese Saison nicht spielen konnte. Er hat letztes Jahr, es ist ein toller Run-Stopping-Linebacker, aber wir haben CJ Mosley und Inside-Linebacker ist eine wichtige Position, aber keine Impact-Position, keine Elite-Premium-Position und wenn man dem CJ Mosley der 17,5 kostet, jetzt noch die aktuellen Cap- 8,5 Millionen für Avery Williamson bezahlt, hätte man 25 Millionen. Also, das sind von 200, ja, ein Achtel des gesamten Capspace nur für Inside Linebacker ausgegeben. Das geht nicht. Das ist also ganz wirklich, das können wir nicht machen. Und ähm, Avery Williamson und CJ Mosley ist mit Sicherheit zum, zum Finger abschlecken, wenn du dieses Duo hörst. Ich hätte aber lieber ein, ein solches Duo von Elite-Spielern auf Edge als innen. Und ähm, Avery Williamson würde. Um das nochmal mit der Zahl zu sagen, 8,5 Millionen gegen das Cap zählen, würde 2 Millionen Dead Money kosten und 6,5 Millionen ähm, würde er freischaufeln, wenn man ihn cuttet oder tradet. Das ist irrelevant. Trade glaube ich nicht, dass es passieren wird. Ich glaube nicht, dass jemand für Avery Williamson einen Pick bezahlt, weil 8,5 Millionen gegen das Cap und ein Jahr nicht gespielt, du weißt nicht, was du... Er hat natürlich mal Leistung gebracht, aber ob dafür jemand was bezahlt, wenn dann nur ein maximal einen späten Late-Round-Pick. Das Maximale, was du dafür rauskriegst, in Kombination mit dem Gehalt. Ich glaube, Avery Williamson zu, für eine Wahrscheinlichkeit von über 50 Prozent, dass er weg sein wird, alleine wegen die 6,5
1: Millionen und weil wir einen Inside Linebacker haben. Ja, Avery Williamson finde ich, ist ein schwieriger Fall. Wo wir vorhin das gefragt haben, wen man mit auf eine Insel nehmen würde, allein wegen seiner lustigen Feeds aus der ganzen Saison wäre er bei mir sicher ein Kandidat, der damit mhm. auf die Insel muss ich finde es echt zuerst ein super sympathischer Spieler, hat mega, also was heißt mega, hat sehr gute Leistungen gebracht in der Saison, die er bei uns gespielt hat, er ist in der gleichen Free-Agent-Klasse wie Tremaine Johnson gekommen und da kann man den Unterschied mal sehen, was für Spieler sich noch reinhängen, nachdem sie Geld bekommen, und manche nicht, deswegen mir würde das extrem wehtun, ihn abzugeben er ist, wenn er fit ist und sein Niveau wieder erreicht, mit Sicherheit einer unserer fünf, sechs besten Spieler Das, glaub, das gut, das sagt wohl mehr über unseren Roster aus als über ihn irgendwo, aber trotzdem ja. Ähm, da ist für mich die Frage, wenn wir unser System beibehalten und bei einer 3-4 bleiben, dann ist es, wie du sagst, wir bezahlen ein Achtel unseres Cap Space für eine Position, die gute NFL-Teams nicht derartig hoch bezahlen. Die ist wichtig, aber nicht so impactvoll, wie du schon sagst. Die beiden sind ein hammer sicherlich zusammen, aber ob sich das am Ende dann ausgeht, oder zumal wir haben dahinter ja noch einen Blake Cashman, wir haben James Burgess, wir haben Neville Hewitt, die alle in der Position gezeigt haben, dass sie das auch können in der Defense von Greg Williams. Und die werden alle deutlich günstiger zu haben. Ich persönlich, also mein Traumszenario wäre, dass wir unsere Defense auf eine 4-3 umstellen und Avery Williamson zum Will-Linebacker, also zum, nee, zum Strongside-Linebacker machen. Also zu dem Typ, der hauptsächlich fürs Run-Stoppen reinkommt der bei Pass-Pace dann vom Feld geht. Ich glaube, da könnte er immer noch Impact haben, könnte eine Position füllen, die wir sonst über die Free Agency noch neu füllen müssten, wo man vielleicht dann auch noch mal Geld für in die Hand nehmen müsste und man weiß, was, der, man, weiß, was man an Williamson hat. Er ist, also er ist jetzt kein gewählter Team-Captain gewesen, aber... Closest thing to it, wenn man so will. Also ein Anführer des Teams, absolut angesehen, ein Impact-Player. Deswegen, ich würde ihn, also ich persönlich würde ihn, ich würde eher die Defense ändern, als Avery Williamson cutten zu wollen. Einfach, weil ich glaube, dass er einen guten Impact haben kann. Es kann natürlich auch alles ganz anders sein. Er hat einen Kreuzmannriss hinter sich gebracht, dass seine Athletik irgendwie jetzt einen Riesenschlag bekommen hat und er es am Ende nicht mehr wert ist. Und man sieht das vielleicht schon in den OTAs und im Training Camp. Dann kann man ihn immer noch cutten. Aber einen deiner besten sechs Spieler zu cutten irgendwo, Dafür So gut sind wir dann auch wieder noch nicht. Ich meine, gut, das klingt jetzt irgendwie widersprüchlich zu dem, was wir eben zu Henry Anderson gesagt haben. Aber bei Anderson ist es eben so, dass wir noch besseres Talent irgendwo in der Pipeline haben, was mehr liefern kann für deutlich weniger Geld. Bei Williamson sehe ich einen härteren Leistungsabfall, als ich es in der D-Line sehe. Wenn wir Williamson abgeben, Cashman hat zwar Ansätze gezeigt, aber er hat auch den einen oder anderen Coverage-Bus drin gehabt. Ist für einen Rookie normal, keine Frage. Aber auch der kommt von der schweren Verletzung wieder. Burgess und Hewitt sind Career-Backups. Die werden irgendwo ihr Level spielen, aber halt bei Weitem nicht auf dem, was Williamson in normaler Form leisten kann. Also deswegen, ich persönlich wäre dagegen, es zu machen, aber ich sehe es irgendwo auch kommen. Einfach wegen dem ganzen Zusammenhang mit dem Cap Space. er kommt von der Verletzung wieder, auf der Position gibt es andere Spieler. Also wenn wir unsere Defense nicht gerade auf den 4-3 umstellen und man der Meinung ist, dass er da den Strongside-Linebacker spielen kann, dann fürchte ich auch, dass er tatsächlich am Ende nicht mehr bei den Jets spielen wird. Ich persönlich würde es aber mega traurig finden und ich würde, also ich würde es nicht machen, wenn ich irgendwie da was zu sagen hätte. Ich würde es eher abändern, sodass man ihn noch gebrauchen kann. Aber ich sehe es auch mehr kommen als das nicht. Fürchte ich. Ja,
0: also für mich ist es für mich ist es deswegen, ich bin auch wirklich ein Fan von dem Spieler. Ich habe ihn schon im College äh, gerne gesehen, ja. aber ähm, seinen gesamten Weg über Tennessee und sowas so ein bisschen verfolgt. So ist einer meiner Lieblingsspieler. Ich mag diese klassischen Run-Stopping-Linebacker, ähm, die in die Gaps reinschießen und. Äh, rechtzeitig an der line of Scrimmage sind. Ähm, allerdings ist Avery Williamson halt eher ein reiner Run-Stopper. Ja. Ähm, der ist nicht unbedingt der beste Coverage-Spieler. In der Passverteidigung ist er mittelmäßig bis unterdurchschnittlich zumindest niemand, der, der äh, also keiner, der den entscheidenden Fehler macht, aber auch niemand, der positiv auffällt. Ähm, für mich ist er deshalb kein Projekt, für, für den Sam-Linebacker nicht, weil ich ihm das nicht zutraue, sondern weil mir persönlich 8,5 Millionen für ein Projekt einfach zu viel sind. Ähm, wenn ich das gegeneinander halte, also einfach so als, als, als äh, um das gegenüber zu halten, ähm, dann verpflichte ich lieber jemanden, der diese Position bereits äh, kennt oder jemand, der nicht Anthony Barr heißt, <lacht> <lacht> ähm, ich,
1: ja.
0: sondern jemand, der sicher unterschreibt und ähm, ich würde ihn vermutlich cutten, ja, weil äh, wir sind Nummer 2 Run-Defense ohne Avery Williamson und Avery Williamson ist ein Run-Stopper. Und dann fragt man sich jetzt die ganze Saison ohne ihn, hat er jetzt so viel Impact? In der äh, Art und Weise, wie wir spielen, dass man die 6,5 Millionen Capspace wirklich verbrennen möchte. Weil Capspace kann auch Einfluss auf 2021 nehmen, wenn wir, sie, wenn wir das Capspace mitnehmen. Ähm, Deswegen würde ich ihn cutten, obwohl ich das nicht mag, dass ich es tue. Also ich wäre, das wäre jetzt so ein Business-Move, so ein eiskalter Business-Move, wo ich sagen würde, alles klar, den cutte ich jetzt noch. Vielleicht ist das aber auch, weißt du, wenn du in einer Free Agency verlierst und äh, die drei Top-Free Agents alle nicht an Land ziehst, keinen fetten Vertrag abschließt, ja, dann behält Avery Williamson im, im Buch klare, klare Sache. Ja. So würde ich das sehen. Ähm, ich habe jetzt keine weiteren Spieler. Nee, ich auch nicht weil der Williams war der Letzte. Für mich auch ein schwieriger Fall, aber ja, ich nur noch diese 30% Wahrscheinlichkeit bei Nate Hairston ähm, noch eingetragen, weil der auch 2,1 Millionen dieses Cap, äh, Cap kostet, war aber ein vernünftiger Cornerback für uns. Ähm, ja. ja, aber gut, 2,1 sind aber auch trotzdem relativ viel für ein Backup-Corner.
1: Ja, es war einer der ersten Moves, die Douglas gemacht hat. Deswegen weiß ich, ja, es ist schwierig. Also, ich würde es, glaube ich, auch nicht machen, weil er ist halt noch jung. Er hat noch Potenzial, theoretisch noch besser zu werden. Er, ist, wer, er hat kein Trainingcamp in Greg Williams Defense gehabt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Er ist reingekommen in der laufenden Saison. Mit einer kompletten Offseason, wo er das lernen kann, das ganze Playbook, wo er die Vorbereitungszeit bekommt, ist da schon noch Potenzial. Also zumindest sehe ich da mehr Potenzial als zum Beispiel bei einem Daryl Roberts. Aus Hersten kann theoretisch schon noch ein durchschnittlicher Starter werden. Und das wäre es mir wert, das mitzunehmen. Einfach weil unsere also, anderen ganzen also, also. Depth-Cornerbacks eben noch... Free Agent werden. Morlett und Kennedy musst du halt auch erst zurückholen. Und deswegen würde ich es, glaube ich, nicht machen.
0: Nee, ich auch nicht. Also es ist jetzt nur so untere Wahrscheinlichkeit. Ich hatte 30% stehen, weil 2,1 Millionen nur aufgrund des Betrages habe ich ihn jetzt in ja. den Cuts, möglichen Cuts gesehen. Wenn er nur eine Million kosten würde, würde ich gar nicht überlegen. Aber nachdem Trumain Johnson und Daryl Roberts weg sind, noch einen Corner zu streichen, der durchaus reinspringen kann. Zumal wir vorhin ja auch gesagt haben mit Daryl Roberts, wenn du so ein Backup für zwei Millionen hast, dann hast du was Gutes. Psst. Ja. ja, das würde der <lacht> Spruch stehen. Ähm, es, es wäre nur, wenn wir absolut aufs Geld ähm, angewiesen sind. So, ich würde das Ganze, wir haben jetzt eine Stunde. Ich würde das Ganze nochmal, äh, ich glaube, Levion und Bell haben wir letztes Mal schon mit reinbezogen. Ja. Nur einmal kurz zur Information. Ähm, News besagen, dass die Jets oder Liga-Kreise sagen, dass die Jets wohl... Ähm, sehr, sehr scharf auf Joe Throoney sind, den Offensive Guard der New England Patriots. Ähm, ist ein guter Starting Guard in der Liga. Ähm, hat es bewiesen. Allerdings hat auch schon ein guter Starting Tackle der Patriots in der Liga. Nate Zolder bei den Giants bewiesen, dass er das eben nicht ist woanders. Ähm, vielleicht nur ein Produkt von Dante Garneckia, dem ähm, jetzt Retireden Offensive Line Coach der Patriots. Oh, zum dritten Mal retirierten.
1: Also das ist wirklich, wenn es einen wirklich überragenden, rausstechenden O-Line-Coach in der NFL gab in den letzten 10, 20 Jahren, dann war es er. Weil die Patriots O-Line war nie schlecht, egal wie viele Verletzte da waren, die waren nie absolut unterdurchschnittlich. Jetzt die letzte Saison waren sie ein bisschen, sie haben mehr Druck zugelassen, aber das lag auch einfach daran, dass die Receiver nicht frei geworden sind und das Scheme nicht so schnell gegriffen hat wie sonst. Aber ansonsten hat der aus noch jeder O-Line mehr rausgeholt, als die Summe ihrer Teile auf dem Papier ausgesehen hat. Und Zuni ist auch ein Spieler, der hat, glaube ich, noch kein Spiel verletzt, verpasst, der wird jetzt erst 26. Also das ist halt so ein Spieler, den du in der Free Agency gerne targetst, also den du gerne holen möchtest. Ähm, ich finde, also bei Patriots Online, da geben wir mir alle Alarmglocken an, weil Nate Zola ist halt zum Beispiel letztes Jahr Trent Brown bei den Raiders, der ist jetzt Durchschnitt, wird aber auch mit über 10 Millionen bezahlt. Und ja, weiß ich nicht, ob man die Leute, ob die nicht einfach eher im System funktionieren, weil sie kaum mal länger als zweieinhalb Sekunden blocken müssen. Ja, das, ja das, ist, Frage. das ist nämlich auch die Frage. und deswegen. Äh, aber seine
0: pro football Focus werte sagen eigentlich alle,
1: ja.
0: der ist nah an einem Pro-Bowl, äh, ja. wenn er so weitermacht. Und äh, das nach vier Jahren mit dem Alter. Ich meine jetzt mal ehrlich, ich denke mal, ins Klo greifen kannst du damit jetzt nicht wirklich. Ja, ähm, traurig. ja traurig bin ich natürlich nicht, aber ins Klo greifen kannst du schon. Der kann ja. schon auch ein schlechter spielen als, als Winter. Aber also ich muss sagen, ich hätte lieber Schurf, aber ich glaube, dass Brandon Scherf teurer wird als äh, und
1: dein Graham Glasgow. <lacht> <Den> <lacht> ähm, ich einfach, also Glasgow ist einfach ein klassischer Runblocker, der auch gut im Passblock ist, verpasst nie ein Spiel, kann alle drei Positionen spielen und hat für eine Offense gespielt, die wechselnde Koordinator hatte. Falls Jim Bob Cooter bei uns irgendwann mal was zu sagen hat, der kennt Glasgow schon, vielleicht hilft das ja auch irgendwie weiter, der hat die Offense von ihm koordiniert. Und das ist halt so ein Typ, so ein absoluter Mr. Reliable, ein Oldschool-Guard, deswegen finde ich den vom Stil her einfach gut und würde mich über den mega freuen. Ich glaube, der wird auch drei, vier Millionen unter einem Brandon Scherf liegen, deswegen habe ich den bei mir auf der Liste weiter oben. Aber ja. Scherf wäre natürlich als All-Pro-Neuzugang super. Über Funi wäre man im ersten Moment auch garantiert nicht traurig. Da kommt es dann echt drauf an, wie er in Gays sogenannten System dann funktioniert im Herbst. Ja, ja ob da <lacht> überhaupt irgendwas passiert, ne? Ja. Ähm, also es wird natürlich
0: namentlich was passieren von den Blocking-Schemes. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall sollen die Jets wohl an Joe Thuny sehr interessiert sein. Laut Liga-Kreisen, die Quelle ist wie immer sehr fragwürdig, gerade in der off äh, ist alles, was irgendwie mal im Zusammenhang mit der NFL gearbeitet hat, gleich eine Sources Sources told me. Ähm, das kann auch irgendein Typ sein, der mal Maskottchen-Kostüm äh, steckte. Ähm, alle sind gleich irgendwelche Sources und die sitzige so finde ich auch, Sources werden nie benannt. Das heißt immer nur Sources ja. told me. Ja, ja. das kann also ich auch sagen. Ähm, das sind die klassischen Wege der Fake News. Also, es ist auf aber ich sag mal so, diese Nachricht ist eigentlich ungefähr genauso überraschend, wie äh, wenn du ein Wetter, wenn du draußen siehst, dass es regnet und guckst in Wetterberichten, da steht, es regnet. Ja. Ähm, weil, warum sollten die Jets nicht auf Offensive Guards gucken, auf die Top ja. Offensive Guards
1: und All-In sein in die? Ja. Bis Ende März werden noch sämtliche Hauses sagen, dass wir an sämtlichen O-Linern interessiert sind. Auch an Janik Garquay werden wir All-In sein. Und eine ähnliche
0: Nachricht kam jetzt auch von über Robbie Anderson übrigens. Ja. Robbie Anderson hat gesagt, von sich aus sogar, ähm, dass die Jets ihre Fühler ausgestreckt haben äh, zu seinem Camp, also zu, seinem, äh, zu seinen Agents. Die Spieler fanden ihn ja nicht selbst. Wäre ja auch schön blöd, wenn. <lacht> ähm, und die verhandeln mit diesen Agents und dass die Jets wohl bei den Agents von Robbie Anderson angerufen haben, wird eine Nachricht draus gemacht. Ich finde diese Nachricht komplett irrelevant, weil die Jets wären dumm, wenn sie das nicht tun. Ja. Der, der steht aktuell unter Vertrag, wird erst Free Agent mit Ablauf des Ligajahres und äh, natürlich fragen die bei dem an. Die haben die exklusiven Rechte jetzt bei ihm anzufragen, weil er noch bei denen unter Vertrag steht ja. und natürlich tun sie das und sie werden ähm, und sie, Robbie Anderson ist ja keine Katastrophe. Robbie Anderson ist ein guter Receiver, der aber in meinen Augen nur deswegen weg sein wird, weil er woanders mehr verdient. Ja. Ähm, haben wir letztes Mal als Complementary Piece eine Offense? Kann der, ähm, kann der eine Art Tyree Kill sein? Ich glaube, ja. wenn du den in die äh, in die Chiefs Offense packst, dann, dann haut er der eine 1300 Yard Saison raus.
1: Ja, ich glaube eher, dass er die Rolle von Sammy Watkins spielen würde.
0: So, so wenn, von... wenn Big Play dann. Ja. ja, möglich. Ähm, aber das sind so diese Nachrichten, die jetzt aktuell so rumgeistern. Nur, dass man schon mal gehört hat, verlasst euch nicht zu sehr drauf. Also wenn es heißt, die Jets sprechen mit Robbie Andersons Camp, kauft euch nicht gleich das Trikot von Robbie Anderson für nächstes Jahr. Das sind Standard-Off-Season-Nachrichten. Genauso wie die Jets sind interessiert an Joe Thuny. Kann man drüber sprechen, teilt es in euren WhatsApp-Gruppen, sagt, hey, guck mal, das habe ich gelesen, warum nicht? Das ist eine definitiv interessante Thematik, aber setzt dann nicht zu so viel drauf die Off-Season, ja. je näher es in Richtung Draft-Season ja. geht, nennt man Lie-Season, ne? Lying-Season? Silly-Season. Ja. Silly -Season. ja. Die, äh, die Woche davor, also es wird immer bescheuerter, alle versuchen irgendwas zu streuen und natürlich würde auch äh, ein Team, das ihm ein Angebot unterbreitet, offiziell sagen, den wollen wir gar nicht haben, äh, damit andere Teams nicht auf den Zug springen und sagen, oh, da muss ich den hier wegschauen.
1: Ähm, Hast du noch irgendjemand, irgendwas irgendwie dazu? Ja. Also Cap-Kandidaten haben wir, glaube ich, jetzt alle durch. Ähm, auf welche Summe würden wir jetzt kommen, angenommen, wir hätten die jetzt alle losgeschlagen? Also ich habe die nicht alle losgeschlagen.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel den Trade von, Handy, äh, von Handy, <lacht> Handy Anderson, <lacht> äh, von Henry von Henry Anderson ähm, mal nicht mit eingerechnet, weil ich das für zu theoretisch halte.
1: Ja. Dann
0: hätten wir jetzt 71,7 Millionen wenn Avery Williamson bleibt. Wenn Avery Williamson geht, hätten wir knapp 78 Millionen Dollar Cap Space. Ein Trade von Henry Anderson einbezogen und Avery Williamson weg, hätten wir ähm, 85 Millionen in etwa. Roundabout 85 Millionen. Hört sich unfassbar viel an. Muss man überlegen, wir haben doch Agents, die sind jetzt nicht mit einberechnet. Ähm, das wäre nur, wenn wir diese Spieler kappen. Ähm, bei den ganzen Cuts dieser Spieler würde ich sagen, dass sich unser Kader nicht nachhaltig verschlechtert. Ja, Außer bei Avery Williamson und vielleicht Henry Anderson, aber auch nur marginal. Bei Avery Williamson das wäre schon eine, eine Schwächung, aber äh, da müsste man auf den Edges ein bisschen verbessern, dann kann man das auch kompensieren. Ich denke, damit kann man arbeiten. Was sie jetzt hört, ist, ähm, ich denke, dass wenn wir die Free Agents ähm, uns um die Inhouse Free Agents gekümmert haben, ähm, und hier die Cuts sind, halte ich es für realistisch, dass das Cap Space in etwa dort bleibt, wo es jetzt auch steht. Ja. Ja. So im Bereich 50 Millionen. Zwischen 40 und 50. Es kommt drauf an. Ich habe nämlich heute auch gelesen, dass Robbie Anderson auf der Suche nach einem Vertrag von 10 Millionen ist.
1: Ja. Also das also
0: Alles so theoretisch. Ähm, ich denke, dass wir äh, am Ende, also wenn die Inhouse house free agents verpflichtet werden und die Spieler gecuttet werden, auf dasselbe hinauskommen, was wir jetzt sind. Will wir dann irgendwo bei 50 Millionen liegen? die werden nicht komplett ausgegeben. Äh, da kann man mit umstrukturieren und sowas kann man noch was machen und verändern und so weiter und so fort. Ähm, wir, denke ich mal, machen noch eine Sonder, äh, noch eine Sondersendung dazu, zu den äh, Free Agents, die extern sind, die höchstwahrscheinlich Free Agents werden. Was man für die Top-Tier Free Agents bezahlen muss, für die mittelklassigen Free Agents. Die Backup-Spiele lassen wir da mal außen vor. Das interessiert nun wirklich nicht unbedingt die Hörer. Ähm, und dann schauen wir mal. Ich gehe nämlich nicht davon aus, dass wir mehr als einen großen Namen verpflichten. Einfach, weil es nicht realistisch ist. Das haben wir letztes Jahr gemacht mit CJ Mosi und Levion Bell. Gottverdammt hat das gekostet. Ähm, zwei tolle Spieler, aber beide unheimlich, das waren die fetten Signings und beide haben null Impact gemacht das letzte Jahr. Muss man auch mal so sagen. Ähm, Levion Bell ist ein toller Spieler, aber 789 Rush Yards und drei Touchdowns. Ähm, wow. Ist jetzt er sagt, ob, ob er dafür so viel kann. Ja. <lacht> Nein, das mag ja sein. Nein, das ist natürlich das ist immer ein, immer ein Zusammenspiel von allem. Das würde ich ja auch niemals die Statistiken einem Spieler vorwerfen. Ähm, ich bin nicht der Typ, für, der das alles an Statistiken festmacht, was auch falsch ist. Ähm, CJ Mosley natürlich auch, nur weil er verletzt war. Das ist ja. ein absolut außergewöhnlicher Fußballspieler aber Aber, was ich damit sagen will, man sollte sich nicht nur darauf konzentrieren, was sind die Big Signings.
1: Ja. Ähm,
0: die sind es nämlich manchmal nicht, die den größten Einfluss haben. Und nicht nur, weil du einen Yannick und einen Garquay und ein Brandon Scher verpflichtest, bist du nächstes Jahr plötzlich ein Contender. So ja. sieht das nicht aus. Und äh, ich gehe auch davon aus, dass von diesen 50 Millionen Capspace ein Großteil für einen Spieler weggehen wird. Wenn du jetzt zum Beispiel einem Yannick und Garquay 20 Millionen bezahlst.
1: Ja, wobei ähm, kannst du halt auch so strukturieren, dass du im ersten Jahr nicht so einen riesen Capit hast. Ne? Also. Theoretisch können die Teams das ja auch irgendwie so drehen, dass du im ersten Jahr nur 9 Millionen Capit hast und dafür an den nächsten dann über 20. Aber muss man sehen. Aber die guten Teams gewinnen die Free Agency nicht durch Big Signings. Das ist halt, Du gewinnst in der zweiten Welle, indem du schaffst, gute Starter zu finden, die gut in dein System passen und indem du im Draft-Starter findest. Beides haben wir die letzten Jahre nicht gemacht und da kann man eigentlich nur hoffen, dass es dieses Jahr besser wird.
0: Und beides haben letztes Jahr Teams gemacht, namentlich San Francisco 49ers ja. und Buffalo Bills. Beide sind in den Playoffs gelandet, als äh, schwache Teams im Vorjahr. Ja. Muss man sie auch mal ausmalen und die haben nicht die fetten Namen verpflichtet, sondern die äh, in, der in der Mittelklasse, in Korn Alexander, was er bei den 49ers gebracht hat, etc. Das sind alles so richtig gute Signings, richtig gute Aktionen gewesen. Wollen wir mal hoffen, dass wir Joe einen auch haben. Wir beenden das dann heute dann. Dafür heute ja. und äh, gehen das nächste Mal auf die externen Free Agents ein. Wer dort Free Agent werden könnte und was sie kosten. Bis dahin ein ja. schönes Wochenende. Ciao und genießt den Super Bowl. Ähm, ja. Die Pages sind nicht dabei. Also viel Spaß am Sonntag. Ja. <lacht>